0: Estamos no ar mais uma vez agora com bomba, cara, o Gustavone tá virando tech, ele foi atrás do mercado, tem bomba no Nubank, tem métodos novos de pagamento, Gustavone, quanta bomba hoje aí, cara, quanta polêmica, olha só que maravilha, tô tentando ser o João Kleber a cada dia mais aí, cara. É.
1: Eu nem pensei que era tanta polêmica que eu ia falar, assim. <risos> Agora
0: te vira nos 30, Gustavo.
1: Cara, sinais de tempos de recursos escassos, né? Sinais de que não tem mais tanto crédito na mesa assim. tá virando Ulrich. Fernando Ulrich, né? Não é, Gustavo? Né? É. Eu não sou pessimista, mas eu tenho que falar <risos> é. o que tá acontecendo, tá ligado? Não sou
0: pessimista, mas tô operando vendido pra
1: caralho. É, exato, mas vai dar uma merda sem tamanho. Cara, não, então vamos lá, né, tá, tá todo mundo acompanhando aí, tipo, todo esse cenário desafiador de crise e tudo mais, né, cara, e, e, e é interessante, assim, pra gente que entrou no mercado, não faz muito, né, acompanhar uh, na vida real ali, tipo, sinais do que que tá acontecendo, os efeitos disso, né, porque a gente viveu seja ali antes da pandemia mesmo a gente estava nesse momento que havia crédito bastante no mercado uh, depois da pandemia ali muito mais né quando se manteve taxa de juros lá embaixo então qualquer ideia de fintech qualquer coisa também conseguia uh, financiamento muito fácil né e agora tá havendo uh, todo enfim todo esse cenário desafiador aí de crise e tudo mais tá fazendo com que, com que os investidores uh, não queiram mais assumir tanto risco, de um lado, e de outro também uh, tá gerando uma situação de inadimplência nas pessoas, tipo, as pessoas, enfim, a grande massa ali e tudo mais, né, uh, também já tá entrando dificuldades para pagar suas contas, né, cara. E aí, dois sinais, né, que daí foi o que eu quis trazer aí o debate disso, né, cara, foram, foi essa mudança ali na sistemática da remuneração do Nubank, e a outra que, cara, eu vou vai ser... Vai ser, um, né, vai ser um, um, um divã aqui que eu vou ter que falar, né, cara? Que eu quase te coloquei nessa, tá? a, a do Virtus Pay, né? Lembra que eu te falei para dar uma olhada? Né? Mas vamos primeiro. A Ainda do bem DuPay, que eu não dei né? uma olhada,
0: aí é mais ah, fácil.
1: Tá. Não, cara, é que talvez fosse. A, a gente vai falar sobre isso, assim, sobre o Virtus Pay. Mas primeiro, só o do, o do Nubank ali, uh, não é nada demais assim com relação à empresa em si. Né, a empresa, enfim, segue ainda com seus fundamentos de futuro, de, de consolidar, né, todo esse mercado que ela já tem, essa galera mais nova para futuramente monetizar ainda mais. Só que como tem muito investidor que botou grana nela e que tá querendo já ver retorno, tá querendo tipo que ela uh, demonstre, né, para eles que tipo que ela tem condições de gerar uh, lucro mesmo, que não é uma questão só de opção, que nem o, o cara tava falando o CEO, né, o Davi Vélez lá eles mudaram, então, um pouco a sistemática da remuneração ali da conta da conta deles, né? Porque antes, tipo, cara, tu deixava um dia o teu dinheiro parado ali e já tava rendendo, claro, tá? tinha IOF, tinha questão, enfim, óbvio, do, do imposto de renda ali, mas ia ser proporcional, né? A CELIC a ali, a, a, ao, ao CDI, né? 100% do CDI. Agora, basicamente, daí, claro, é, isso aqui é essa grana que fica parada nos bancos como um todo não só no no que o banco usa para dar crédito né o banco tipo ele faz dinheiro com base no dinheiro que tu deixa ali tanto que antigamente assim tipo toda grana que se deixava nos bancos né no final do ano o banco te pagava um, um dinheiro assim por conta disso assim, porque tu, é, é tu que tá tu que é o credor do banco quando tu deixa o dinheiro depois de está no banco né tu não tá... Com, é, claro o banco ele também te dá a estrutura de segurança para o dinheiro e tudo mais, isso que é uma relação de troca, né? Tipo, ele te dá essa, essa estrutura para tu deixar o teu dinheiro lá e com o teu dinheiro lá ele pega esse teu dinheiro e empresta para outros e ganha, e faz dinheiro com base nisso. Ah, e aí, claro, o Nubank, ah, ele tinha essa, essa ele, ele tem essa esse espírito de banco, por mais que enfim, tenha toda, algumas limitações ali, mas... Ah, o fato é que ele, querendo ser legal com a galera, já uh, disponibilizava essa remuneração né, da conta e da, da grande da parada, parada na conta desde o primeiro dia. Isso é claro, isso o que, que acarreta, né, cara? Um custo ali para a empresa e, consequentemente, um, um spread menor. você tem, uh, tem mais de, tipo, a, a, Aquele dinheiro que tu vai pegar do teu cliente, né, para emprestar para o outro, a taxa que tu vai tirar disso vai ser menor porque tu já está pagando a remuneração para o teu cliente ali, né? Então, uh, basicamente, é um pouco por esse, por esse motivo que uh, o Nubank aparentemente mudou essa sistemática para remunerar né, uh, o, o, o dinheiro que fica parado no mínimo 30 dias. Ele vai remunerar desde o primeiro dia, mas para isso você tem que deixar aquela quantia parada 30 dias. Por exemplo, se você tem mil reais lá. Né? É. e no 15º dia uh, que a partir do momento que tu fez esse depósito de mil reais, tu, tu tirou 500 e no 30 dia tu só vai ter mais 500, só vai receber a remuneração a partir do primeiro dia daquele 500 que ficou no, no período né ah, então,
0: é interessante é. Eles, eles devem ter visto que uma galera circulava bastante a grana ali né cara não deixava tão, tão disponível ali, enfim, né? mas enfim, é interessante é. e continua sendo 100% de CDI a partir do 30 dia digamos assim
1: isso, isso. Mas retro, que retroage né? No primeiro dia, mas só daquela grana que ficou parada. É como se fosse uma poupança, né, cara? É. Só que remunerando um pouco mais. Por, por, porque a poupança tem essas datas de aniversário, né? E, Todo dia é aniversário da a... poupança. oh se tu depois está todos os dias um pouco, sim, né? <risos> e, e, e junto a isso também, eles estão... Uh, uh... Estabelecendo ali dentro do aplicativo uma nova sistemática para tu guardar dinheiro, que seriam as caixinhas, né? Tipo assim, a ah, caixinha para comprar um carro, caixinha para comprar um apartamento, caixinha para viajar, porque com base nisso também eles vão ter uma previsão uh, do quanto tu tá disposto a deixar aquele dinheiro parado ali com eles, entendeu? Porque, pô, se tu tá com uma, se tu, se tu tem uma caixinha de férias, tá ligado? ah, eles vão saber que tu vai usar em breve aquele dinheiro. Agora, se tem uma caixinha, tipo, aposentadoria, sei lá, tá ligado? Então, com base nisso também, eles vão eles vão tentar ali desenvolver, claro, o algoritmo e tudo mais, para ter uh, essa previsibilidade de quando que aquele dinheiro do cliente vai ser usado. Então, com base nisso, eles vão saber também, vão otimizar né, a utilização desse dinheiro deles. Isso, né, cara, voltando a falar, então, vai muito no sentido do que desse contexto do cenário econômico, ali, que os investidores estão querendo ver eles gerarem lucro para se sentir seguros e confortáveis e manter a grana lá, né, para não se desfazer das posições, muito embora as ações já tenham dado aquela derretida bonita, né. Então, o mercado está exigindo isso agora, tipo, cara, não tem mais, assim, a... Essas narrativas de crescimento sem assim, lucro, né, de coisa bonita, assim, o mercado já está querendo, uh, enfim, res resultado, e de outro lado também o crédito tem ficado caro, o valor do dinheiro está caro justamente por esse cenário de risco, né, cara. Em relação ao Nubank, basicamente é isso, é só um sinal, assim, né, dos tempos. É, mas é interessante, cara, porque
0: na prática, assim, é, pra questão de ampliação de rede de clientes, foi uma estratégia que deu certo, entre outras, né, mas, enfim, o, o baita investimento digital e tal que eles fizeram, né, cara, é, é o maior banco digital do Brasil, né, tanto que conseguiu é, diversos, é, diversos rodadas de investimento pesado, enfim, tem muita gente... É grande acreditando nos caras, enfim, né, cara? E, e interessante essa questão ali das caixinhas, né, cara? Eu fiquei pensando porque a gente tá uh, transicionando, uh, tem uma transição aí, digamos, por um ambiente mega digital, né, cara? E eu, eu vejo isso muito na questão de, de games também, né, cara? agorizada, assim, né? Uh, essa questão assim do o, o metaverso que a gente já falou sobre, coisas do gênero. E, cara, tem uma transformação aí, sabe? Tipo, da da galera, por exemplo, eh, investir eh, em roupas para o seu personagem, em carro para o seu personagem do game, eh, sabe, para... Na verdade, é muito similar ao que a gente viveu no mundo físico, né? A gente compra roupinha de surf porque tá na moda, o cara compra o carro da moda do jogo, né? É, é, direciona um pouquinho para essa questão digital a, a grana, né, cara? Hoje em dia, é, dessa nova geração, né? E, e essa questão das caixinhas é meio autoexplicativa, assim, né? Não sei se vai dar certo ou não, mas é, muita gente, por exemplo, quando tu tem o saldo em conta corrente ali, tá ligado? Uh, que seria o caso, né? Antes dessa divisão. Uh, bah, cara, tu, mesmo sabendo que é pra tuas férias, cara, tu apertou ali o carro, velho, tu vai e tira cinquentão, cenzinho ali e já era, né? <risos> tipo assim, bah, tu gastou um pouco mais à noite ali, putz, a primeira grana que vai é das férias. <risos> assim. Então, tipo, dá uma. uma... Essa descentralizada, né, assim, é, é, pelo menos a nomenclatura facilita a organização do consumidor médio, eu acho, sabe? Então não é uma estratégia ruim, cara, é, do ponto de vista da empresa também, né? É, pode colher frutos disso aí, né, cara? Mas é é, é loucura, meu, loucuragem total que, que o, o mercado, esse novo mercado aí, sabe? Quando eu vejo a criançada, assim, tipo, pedindo, por exemplo... É, pedindo de aniversário uma grana pra botar no jogo caralho, velho, pra mim isso aí é nossa, mano, sabe, tipo assim um novo lance aí que tá rolando de novo, né, aqueles lances que estão rolando aí, e a gente ainda vai perceber o quão, monet... quão poderoso vai ser, né, cara
1: e até, só para acrescentar também, o Nubank também já tá permitindo negociação de criptomoedas também, né, cara? Já entrou nessa que qualquer um, até o 99, né, meu, pede um 99 ali, sei lá, negociando, mas enfim, né? Mas, cara, mas essa questão até do, só pra complementar aí do MetaVesso e do... E da criançada querendo dinheiro para comprar as coisinhas ali, pois é, tu vê que na origem, né, cara, me parece que tipo assim o comportamento é o mesmo, que muda é forma, né? Porque na nossa época também teve isso assim, só que claro não era uma coisa digital, mas sei lá, tipo tinha modinha, vamos ver se eu vou lembrar, mas cara, por exemplo, sabe eu não sei se chama figurinhas do Campeonato Brasileiro, cara, já foi de 96 ou 97, 95, enfim. Sim, cara, todo mundo, mundo tinha no colégio, assim. Tá. É, sabe? Umas coisas assim, claro, que hoje, tipo, tu não vê tanto, assim. Mas se, se substitui, né? Só que uh, o que eu acho interessante dessa questão do metaverso, e do dinheiro, das criptos e tudo mais, é que gera já uh, uma percepção de economia, talvez, diferente do que... Uh, Diferente, que não tinha na nossa época, né? Porque em alguns jogos ali tem essa questão ali, tipo, de tu ser esperto, ah, o que tá mais em alta, vender, eu vou uh, desenvolver um, um jogador aqui para vender essas coisas todas, né? De tu sacar o mercado, de tu mudar o jogo daqui a pouco, porque aquele ali já passou... Ah, a vibe, né, meu, isso aí que eu tô achando interessante, alguns fundamentos de economia que tá trazendo pra essa galera, um, enfim, da base. É, mas
0: é, mas é loucura, eu, assim, eu fico pensando, né, cara, porque tem essa questão também, é, faz muito sentido como conceito esse lance aí, do, como princípio de metaverso, esse lance das game coins e, e da, da galera jogar e querer... É, melhorar o seu personagem, ou seu, enfim, o seu contexto digital, né? É porque, cara, os jogos hoje, na diferença do, do, da nossa geração para essa geração, o que eu vejo de principal é o seguinte, cara, antes tu jogava sozinho no teu videogame, por exemplo, tá ligado, com, contra os computadores ali, né? Cara, hoje tu entra no ambiente digital e tu joga com 32 humanos ao mesmo tempo ali. Então, tu cria uma comunidade real, né? Claro, digital, mas real em, 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 entre humanos ali, né, cara? Então, é, é, esse é o ambiente, tá ligado? Assim, que eu vejo hoje, é, exatamente. É, só muda a forma, a gente fazia da mesma, da, 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 a mesma coisa quando, né? é, antes e tal, mas é um é um mercado, assim, que, cara, ele tá muito menos físico, né, meu? E, e até a gente vai falar sobre essa questão também de influencers no próximo episódio aí, né? Então vamos adiantar. Ah, aguardem. Aguardem, Não, aguardem tá mas é... É, é, cara, esse mercado digital como um todo, ele tem, é, cara, tem... É, isso inclui Nubank, inclui os bancos, inclui a, a tua plataforma que tu vai citar agora também aí, né, cara, de, de pagamento, né? E exclui até o dinheiro, né? Se tu for pegar o dinheiro, o papel, né, cara? É, é, tem essas mudanças todas que estão rolando agora, assim, né, meu? É, é uma ida maior para o ambiente digital, né? E, e que nem... Uh, uh, a entrevista que a gente fez lá com, com, com o, o pessoal lá da o Educação lá e tal, né, cara? Que ele explicou o metaverso. Hoje a gente já tá né, no metaverso, só sem aquela venda do, é, do óculos e tal. Mas, cara, tu, tu vai pra rua, meu, é um cara gravando áudio, outro digitando mensagem, outro no aplicativo de pagamento tirando do foto, banco, tirando foto. Exato, na rede social aqui, a rede social lá. Então, velho, é, tem, muita, tem muita pauta hoje que vale mais no dia digital do que no físico, assim, né? E tu vê na rua, né, cara? É, 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 tem um ambiente semifísico já, né, cara? Se for pensar real, assim, é, tem, a gente tá passando cada vez mais uh, tempo no, no ambiente digital, né, cara? Então, uh, enfim, vai desde a mudança do livro físico pro e-book até essa questão mesmo, né? Da, do compartilhamento da minha foto, do meu álbum, da, enfim, umas coisas que teoricamente são bizarras, mas talvez porque a gente esteja ficando velho.
1: <risos> <risos> mas, cara, olha Olha só, tipo, mas é interessante isso que você tá falando, porque, cara, uh, na nossa época, <risos> quando, a gente, quando a gente ia jogar, cara, era isso, a gente jogava contra o computador e o computador tinha uma inteligência limitada, né, cara, então, tipo, ah, quando a gente conseguia jogar em rede, lembra, assim, tipo, ah, o cara conectava ali pela, pelo modem ou diretamente ali no cabo, cara, era um parto e era muito... Tipo assim, nossa, cara, eu vou jogar contra um cara que eu conheço ali, ou que é um que é humano também, que, que não vai... Porque o computador, até então, naquela época, ele não tinha uma inteligência artificial, né? Ele tinha, tipo, os, os, os comportamentos padrões que a gente conseguia já prever, de certa maneira, né? Daí o jogo ficava enfadonho Mas agora, uh, esse ambiente de interação não é com o computador, tá ligado? É com um cara, com pessoas, mundo em todo. Então... Uh, tem essa, essa, essa distinção que eu sempre fico pensando, assim, eu tô louco pra uh, chega daqui a 50 anos, tá ligado? Pra ver se realmente se isso impactou e de que forma impactou, né, cara? Porque uh, é muito diferente, né, cara? Tô, tipo antigamente ali tu te relacionava com, com um nicho limitado de pessoas ah, eram teus amiguinhos do bairro, tá ligado? os caras da, da tua família, do, do teu colégio então, tipo, acabava assim a troca de experiências, de certa maneira, tinha uma limitação regional, no mínimo, né, cara é. e hoje em dia, cara é, é, é muito amplo isso, então, assim a, o potencial, né, para aproveitamento e de outras uh, e de desenvolvimento, assim de outras qualidades, assim para agorizar que está chegando aí é é impressionante mesmo. Veremos no futuro. Daqui a 30 anos, discute afíricos aí que a gente vai debater sobre isso. É uma mudança
0: muito louca. Mas é, isso me chamou a atenção, porque a primeira coisa que eu pensei, eu vi ontem mesmo, isso na prática, assim, um, um filho de um, de, um, de um amigo meu aqui me mostrando um jogo, né? E o cara, cara, ele esperou 10 segundos e entrou, e realmente, é, ah, ó, vou jogar esse jogo. Ele botou entrar ali, digamos, escolheu o personagem, botou entrar... Em 10 segundos tinha 32 caras online já na, na fase lá para eles jogarem. É, olha que loucura isso aí, meu. É, é bizarríssimo, né? E eu fiquei pensando, cara, se eu fosse esse guri, eu ia estar tá muito mais viciado do que na minha época jogando contra o computador. Bah! <risos> Porque o desafio, é bem isso que tu falou, né? O desafio é outro. É, tem essa questão de criar uma comunidade também do jogo, né? Digamos assim, real, né? Cara, é... Eu tô, ah, esse cara aqui é o pica do jogo e eu tô jogando contra ele, ou quero alcançar ele, né, meu? Então, tem os objetivos mais tangíveis e mais... É, apesar de mais, cada vez mais digital, né, cara, mais fora do, do físico, é humano, né, e, de certa
1: forma. É um paradoxo, é, né, é, 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 é mais humana a interação, né, cara, que é. você tem no ambiente digital, é. né? Exatamente,
0: exatamente, né, então, bem, bem interessante aí essa, essa pauleira total aí do... bom por... Mercado de game é um mercado que a gente queria falar e acabou não falando, deu um spoiler aqui, uma hora a gente faz um podcast só sobre isso. <risos> e Nossa, a outra notícia,
1: fazer... aí, a outra não disse que também é digital. Então, né? É, também é digital, mas também envolve comportamento humano e aí também envolve investimentos e também envolve, tipo, avaliações de risco, né, cara? O que que, uh, o que, o que aconteceu? Tá, primeiro, assim, a questão do Virtus Pay. Uh, não sei se tu chegou a ouvir falar, ou só eu te falei por cima ali, né, cara? Qual é que era a sacada desses caras, assim, do, do Virtus Pay? Uh, porra. Eu não sei quantos cartões de crédito tem, eu tenho alguns, enfim... E a gente não usa todo esse limite do cartão de crédito que a gente tem eventualmente, né? Uh, e a gente sabe também que existe ali, tipo, um benefício, né? Uh, Para quem utiliza cartão de crédito, seja ponto, seja agora investback e outras coisas, né? Então, o que, que uh, esses caras pensaram? Da mesma forma que tem gente que tem cartão de crédito com um limite que não usa esse limite... Tem gente que tem dificuldade para obter uh, um cartão de crédito com limite porque não tem renda comprovada, porque, eventualmente, tem um histórico negativo ali na praça, né? E eles não conseguem parcelar. Então, o que, que eles pensaram? Bom, vamos fazer esse meio de campo. A gente pega o limite dessa galera que tem cartão de crédito com esse limite, a gente uh, vai no banco, né, e cria um, um, um crédito para nós, né, uh, para conceder empréstimo para essa galera que não consegue ter cartão de crédito. Então, eles vão pagar parcelado por boleto para nós, né, e a gente está utilizando o, o recurso uh, do limite dos, dos cartões de crédito da galera como garantia no banco, né. Uh, tá tranquilo, para quem empresta o limite, então, tu tinha esses benefícios que o teu cartão te dava pela, pela utilização, ah, seja ponto seja cashback ali. e aí, claro, isso atraiu muita gente né, cara, porque tem toda esse, esse a gente já falou, acho, também com uma galera eu não me lembro, <risos> sobre isso das milhas ali, né, cara, tem muita gente que faz grana com milhas ali também acho que o anão investidor, né, pelo uma referência a respeito ali é, é, e o, aí, tá o Guilherme também, é. né, sete dígitos. Isso. Aí, é, tem aí, bastante é. cara. Daí, tu pensa tipo assim: o que o cara pensa, né? Num primeiro momento, eu ali cara, uh, pô, eu não vou ter assim uh, nenhum esforço adicional. Tem aquele limite de crédito ocioso ali, né? Cara, bom, vamos ver o que, que é. Né, aí, uh, só que o que, que tá acontecendo agora, né, cara. E é uma coisa que, tipo, faltou eu avali avaliar com mais, assim... Uh mais precisão lá no início essa questão do risco-retorno, né? Sim, porque, sim, como eu estava falando antes, agora a gente está, então, nesse cenário de pré-recessão, uh, muitas pessoas enfrentando dificuldades financeiras e tudo mais, né? E a galera que fazia esse parcelamento via boleto direto da, do, do Nubank, como eu disse, uh, é, são pessoas que não tem uma fonte, de, uma receita, uma fonte de renda estável, tanto que não conseguem obter uh, cartão de crédito com limite, seja porque não tem emprego fixo, seja porque tem uh, um histórico negativado, né? E aí não ficava muito claro também, assim, qual é a avaliação de risco que o Virtus Pay fazia para conceder esses empréstimos, né, para essas pessoas, para esses parcelamentos via boleto. Aí o que está que acontecendo agora? Basicamente, está tendo uma situação de, de inadimplência alta, então esses parcelamentos por boleto ali, né, não estão sendo pagos. Uh, como eles não estão sendo pagos, o Virtus Pay, tipo, precisa pagar o banco dos empréstimos, né? Então ele não consegue repassar a grana para pagar uh, os, os limites de cartão de crédito que, tão, que, que foram uh, utilizados por ele, porque como, como é que ele fazia? Um dia antes do vencimento da tua fatura do teu cartão de crédito, ele depois estava na tua conta o, o valor da parcela que ele estava utilizando. Né? Só que ele não estava fazendo isso <risos> nesse mesmo ah. mês. Não fez. Provavelmente não vai fazer agora e cara, provavelmente os caras quebraram e dificilmente, porque eu estou falando isso. Eu ia... E dificilmente eles vão pagar. porque que eu falei que eles provavelmente quebraram? Vários investidores que tinham colocado grana neles, né, cara, já, assim, ó, cederam as ações por um real para eles, assim, tipo, para sair do, do investimento e já deram a fundo perdido. Tá Ups. ligado? Uh, é. O, o Avertis Pay em si ainda tá dizendo que eles vão dar um jeito de, de resolver isso. Não falam como, tá ligado? Eles já... Eles tinham prometido que até o dia 15 de julho resolveriam, Não disseram como. E aí, o que, que tem acontecido, cara? Eu, assim, a minha sorte, entre aspas, né? É que eu coloquei pouco, assim, tá ligado? Dinheiro nisso, justamente com tipo, Vamos aos poucos, vamos ver. E, e sempre pensando, cara, se der uma merda, é, é um valor que eu vou pagar tranquilo, assim, não vai fazer diferença. Só cara, aí eu comecei a ver, teve gente uh, muito uh, motivada, assim, para essa questão ah, de milhas e tudo mais. Cara. 100 mil, 200 mil reais, tá ligado? Tipo, uh, que eles colocaram em crédito, daí o que tá acontecendo? A fatura tá vindo, a Virtus Pay não tá fazendo pagamento pra eles, né? E aí eles estão entrando nos juros do cartão de crédito, que é aqueles gostosos. Né? <risos> uh, e agora, é, daí, cara, esse é um cenário assim, bem de, tipo, que demonstra, assim, por, por isso que eu quis conversar a respeito, né? Que demonstra essa questão do, de um momento de pessimismo do mercado, de de um, de um, de um de que o dinheiro tá caro, de que é crise, porque aquele cenário bonitinho que existia antes, né? Agora começa a se revelar a, a verdade. E aí, como eu tava te dizendo antes, cara, no fim das contas, cara, é, é um lance que não compensa o risco retorno mesmo, assim, sabe? Tipo, porque eu fui, eu fui, claro, era conveniente para mim, ali, para quem uh, disponibilizou o limite do cartão de crédito, para eles utilizar, porque, como eu disse, tu não tinha esforço nenhum, tu podia optar ali, ganhar os pontos do teu cartão, ou investir back, o, o que seja, o que fosse. Só que, cara, não se pensou assim, eu não pensei com mais precisão a respeito dessa questão do risco de quem tá tomando esse crédito lá para pagar. E se não pagar, o que, o, o que acontece? Daí agora tem a parte jurídica, né? Que tá em, uh, e, e, a, e é uma parte interessante também. Porque daí já tem muita gente entrando com, com, com ações judiciais, porque, uh, alegando que a participação tinha obrigação de fazer esse repasse pelo contrato que foi feito, né? Uh, pelo arranjo que aqui foi feito, e aí pedindo para não... Uh para isentar daquela cobrança, para não ser cobrado ali para dessas faturas e para repassar essa obrigação para a VertisPay, né? Aí, cara, é uma coisa que está começando aí, mas se tu jogar na internet, sim, cara, tem situações ali bem chocantes de uma galera que está com dívidas homéricas, sempre pensando que a VertisPay iria pagar, né?
0: Aí eu vou te dizer, cara, quando é, só essa mudança de cenário do cara não pagou, do, do investidor sair, é realmente é, sinal de Já merda, é. cheirinho de merda, né? <risos> Cheiro de merda do ar. Mas é foda, cara, porque como conceito de negócio é muito, muito boa ideia, né? Esse é o um lance que, pá, cara, é, é uma ideia assim, nossa, parece genial, né? No, no curto prazo, mas realmente, né? Esse lance do, do risco ser o um intermediário. E o intermediário se ferrar, né, cara? É uma é o é, é um jogo, né, cara? E a gente vê agora uh, até um cenário parecido, entre aspas, né? A gente já citou antes ali com os intermediários de criptomoeda, né, cara? Cara, também olha, velho, é aquele lance, né? Compra o teu Bitcoin. Não, sei lá, no mercado Bitcoin, no, na Binance, vamos citar as maiores aí, tá? Que, que ainda tem uma, teoricamente, tem uma garantia maior, né? Nós pega um bear market muito grande, velho, que, que sai mais grana do que entra, digamos assim, por um, por um, um bom período aí. Cara, quero ver, hein, meu, porque, pô, querendo ou não, é aquilo, né, o intermediário que tá com, teu, com a tua grana ali, né, cara, com a tua garantia de ter o teu Bitcoin lá, tua, tua fração de Bitcoin, né, então é um risco também, né, cara, Esse, sempre tu tem que pensar nessa questão do intermediário como risco ali mesmo, né, tipo... Os bancos já tem essa questão do... Ah, tá, tu tem o CDB lá do banco que vai quebrar, tu tem o fundo garantidor de crédito, blá blá blá, tudo bem. Mas essas outras questões ali, é, tu vai sai do mercado ali, é, nossa, já desregulamenta tudo e tua garantia vai ir ir, indo pro saco também, né, cara? É foda, foda, cara. Ah, é,
1: mas é, é, é como tu falou, né, cara? Uh a ideia é, é muito sedutora num momento ali, tipo, de calmaria, né? Só que tu tem que ter uma avaliação de risco, tem que ter ali... Uh... Enfim, é isso, um, um controle muito rígido, assim, né, cara? E muito certo das premissas e sempre atento ao cenário macro ali, porque é isso, cara. Um, um, um fator externo começa a gerar ali um efeito dominó e daqui a pouco impacta no teu negócio. Assim. E claro que é um risco que tu não avaliou, mas se tu não mitigou ele de alguma forma, assim, essa essa questão, tu, 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 tu te ferra, tá ligado? Que é, um, que é o caso dos caras. Eles já estavam há cinco anos no mercado, assim, já tinham recebido muita. Enfim, parcerias com muitas lojas, tipo, reconhecimento e tudo, né? Claro, eu como tô envolvido, fico na esperança e até torço, assim, que o cara consiga realmente resolver, sim. assim, a parada, cara. Só que, cara, se eu for ele, tipo, é do jogo, assim, tá ligado? É. Não é culpa do cara, assim, totalmente. Claro, teria que ver a fundo essa questão da, da, da avaliação de risco, mas também não dá para dizer que foi dolo do cara, não é uma pirâmide, tá ligado? É um, é, era um modelo de negócio que, cara, que, que sofreu com as, as, as consequências quase desse cisne negro, né, que, tipo, que, que aconteceu aí. Aí até, tipo, que eu fico... E, e, e é uma coisa que eu fiquei refletindo também. Ah, se valia a pena ajuizar uma ação e... Porque... O que me incomoda, né, cara, quando acontece essa, essas merdas é que, tipo, a pessoa que se les, que, entre aspas, em tá lesada, mas que tinha aquela expectativa do bônus, né? Ela não quer assumir o ônus, tá ligado? Se é, sim, 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 tem, sim, tipo, claro, cara, claro. é o risco do negócio, assim, tipo, e se eu não avaliei bem esse risco, e se o cara não cometeu nenhuma ilicitude ali, cara cara, o que vou fazer? Tem que assumir a perda. Como aconteceu, tipo, um dos investidores deles eram os, uh, da, da família Klein, lá da, da, da Via Os caras investiram milhões, e, cara, simplesmente se desfizeram da, da participação que eles tinham na empresa por um real ali, simbólico ali, só para fazer o registro na junta, né? E cara, perdemos esse gênero. Acho que os caras vão entrar na justiça. Olha,
0: tipo, não, por é que, que para esses caras né? é jogo, é jogo, tipo, se livrar, não ter o um nome junto com os caras ferrados ali, né? Cara, basicamente, né? É, também,
1: também. E também, o que, que eu penso agora, tipo, estando com, com a pele em risco, né, cara? Que cara, se tu ficar com aquela percepção, é como criança, assim. Ah, se tu tiver sempre aquela sensação de que quando tu fizer merda, tá ligado? Tipo, tu não vai ser responsabilizado por ela porque vai vir a tua mãe, teu pai, a tua família. Não, tu, tu não é culpado. O culpado é o outro cara, tu não vai saber mensurar certamente mais precisão os riscos de, de, de assumir na vida porque tu só vai ter os bônus aí os ônus tu nunca vai dimensionar porque tu sempre vai vir com esse discursinho ai, ah, porque tipo, a culpa é do outro porque me ferrou, porque não sei o que só cara, tu tem que saber assumir risco e uh, negócios de alto valor, assim, uh, de, de, de alto nível é assim, né, cara? Tipo, eles não vão chorar as pitangas se tipo se o negócio deu errado, porque eles sabem que é inerente ao negócio aquilo. Isso daí é. que tu a, faz a, a avaliação do risco retorno. Se o retorno compensa aquele risco que tu tem de perder aquela grana, cara, é o, tu, tu, tu assumiu essa premissa, né? Entendeu? Então, por isso que eu, eu falei, nesse caso aqui, cara, é, é um ensinamento muito bom. Eu fico pensando também tipo, pra minha formação enquanto é. investidor que daqui a pouco nem vale a pena eu ajuizar a ação pra pagar por esse ap aprendizado. Cara, o retorno era muito aquém desse risco que se fez, tá ligado? Que se fez presente, assim, né?
0: Sim, sim, aí que tá, né? É, e tem isso também, né? Aí vem um outro negócio, né? Tipo, ajuizar a ação, vai um tempo para talvez não receber nada, que tu vai um custo também, vai um monte de coisa, né, cara, junto também aí, né, cara? Então, É, é...
1: e... E a justiça, a gente sabe que é uma loteria, claro, daí tem uma questão ali, enfim, agora falando já da parte jurídica, porque é legal também tu, tu verificar nesse negócio qual é que tá, aonde que está o erro, eventualmente, assim, né? Uh, porque, cara, tu é também, assim, no Brasil, e lá vem o meu discurso, né? A gente é, de certa maneira, incentivado a ajuizar a ação, porque, por exemplo, de cara... Qualquer um pede a JG, tá ligado? Tipo, ali, que é a assistência judiciária gratuita, então, tipo, tu não vai ser responsabilizado por custas, por ad ônus uh, honorários dos advogados. Então, assim, uh, há um, um incentivo a uma litigância temerária que autoriza uh, a de ações, como nesse caso, que não não sei, assim, se realmente, tipo, teria. Qual o fundamento jurídico ali para se pleitear, ali, essa, essa, essa proteção que os caras estão pleiteando e tal, né? Só cara, tu. Tu nem precisa saber disso, tá ligado? Porque o ódio primeiro tem esse incentivo pra tu ajuizar qualquer tipo de ação. Segundo, por conta desse número grande de ações, né? A gente tem uma qualidade muito baixa da prestação jurisdicional. Ou seja, tipo, os caras que vão julgar essa, essa, essa ação, cara, eles não vão buscar. Uh, necessariamente analisar aquilo ali sob uma perspectiva de, de negócio, de investimento, como a gente está falando. A primeira coisa que eles vão pensar, ah, é pobrezinho do cara, sabe, tipo aquela... Eles vão uh, internalizar aquele sentimento que a pessoa está trazendo ali, mas não é o não, não, não deveria ser isso que deveria guiar a decisão, né? E vão se sentir, tipo, assim, enfim, tocados, sensibilizados para aquela perda monetária dos caras, só que não estão avaliando como negócio, né? E aí tu vê o quanto que isso é prejudicial pro desenvolvimento da ação brasileira. Mas eu vou, não vou discutir <risos> é, e, tanto, assim... Não, né? e até do ponto
0: de vista prático, cara, eu já juizei muita ação também de cobrança, né? É, é simples, assim,
1: e tal. Em, é, eu... Ah, de cobrança é uma coisa, né?
0: Isso, e... isso. Não, mas enfim, como empresa, mas é só para te dar uma estatística do que retorna, assim. Cara, se retornou, bah, 15% do que eu ajuizei é muito, tá ligado? Tipo assim, Olha, bah, é, é muito cara assumido, né? É muito cara que muda de não sei o que, vai enrolando, o cara, tem de tudo, velho, tem de tudo, vou te dizer assim, tem história, tem cara que disse que foi falsificado os documentos lá dele, que não era dele a empresa e se livrou, cara, velho, assim, sem ir, né, e geralmente esses caras que pagam são os caras que nem vai para ação mesmo, né, o cara que já... É, tipo, tu incomoda e ele já te propõe um acordo tal, tá, oh, meu te paga em um milhão de vezes ou eu te dou tanto Sim. aqui e tal, né, então é, é, a ação final lá, assim, a, a sentença lá pra receber, nossa, cara, é muito é quase zero, daí eu, eu vou te dizer que é quase zero, assim, o que vai até o fim e, e, e acontece alguma coisa, loucura total, né, cara, é, é uns é, dados e... práticos, assim, que o cara, porra, que é isso, né?
1: Não, e aí, claro, não é o, o mote aqui desse episódio, né, cara, mas eu. Não... Acabo não conseguindo não falar disso porque é, esse é um, é um problema do monopólio também da justiça né pelo pelo estado porque uh, ela acaba se tornando ineficiente cara porque se, por exemplo se tu tá na, na favela numa comunidade onde tem um sistema paralelo ali cara eles conseguem ser muito mais efetivos né porque tipo milícia milícia ah, milícia voando é cara milícia tráfico o, o, o que for tá ligado e sem assim nenhuma nenhum julgamento, assim, tá ligado? Sim, sim, enquanto claro. sistema de, de, de controle social. Os caras conseguem ser muito mais efetivos, sabe? Seja pelas pela uh, pela previsão de que a punição vai ser verdadeira, seja porque eles se fazem presente, né? Muito mais. E aí tu tem todo... Enfim, é, e, e, e daí tu contrapõe isso com a questão do, do Estado, enquanto monopólio ali da, da justiça e de outras coisas. É bem isso que tu falou. Cara, Tu tem o um direito, tá ligado? Tipo, um cara ali tá devendo, ele assumiu um compromisso, ele não honrou, uh, tu tá buscando, então, uh, um poder do, do, do Estado que foi feito para isso, para uh, trazer essa segurança jurídica, né, essa, uh, de, de tu ter uma força ali externa para fazer valer aquele compromisso entre as partes firmadas, só que essa força externa, cara, ela é ineficiente, ela, não, ela é conivente, né? Com, com essa inadimplência e não tem uma estrutura que te dê essa garantia de repetitividade. Dentro tipo, de disse, ah, os, os caras uh, se, se, se escondem, tá ligado? Mas. Cara, não é uma. Muitas vezes, assim, não é uma coisa de se esconder, tipo, cara. A se conflar, mudar O, o cara ogro, tá no Cazaquistão. Tá cara Cara, é simplesmente, tipo, chega o carteiro ali, ou o um oficial de justiça, daí os caras. Daí o Zé, né? Daí os caras procuram o Zé, e daí bate na casa do Zé, daí o Zé atende. Ah, o senhor é o Zé? Não, não sou. Ah, o senhor sabe onde é que o Zé tá? Não, não sei. Então tá. Daí devolve lá o morador lá e o Zé, o não, o, lá, é, o Zé não... É, não está lugar. Né? É, tá ligado? É sim cara, sabe? E, é e não acontece muita coisa, assim, tipo, é foda, cara. Tá? Sem o, é. o bairro. Mas é isso, cara. Cenário, desafiador... É, isso aí. De...
0: Sistema Financeiro, sim. Fernando Urich, Nubank e virtus Pay isso, aí, ó, o é E Mercado de e Games, League tudo em um. Tudo é. em um. É. E no próximo é o seguinte, Vamos, influ... Mercado de Influencers, hein? bombando aí, Gustafone. Vamos, pra...
1: Vamos pra dentro aí. É nóis, galera. Começa assim e só não sabemos como vai terminar. Valeu. Até a próxima. <risos>